0: Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hallo zu den Inforadio-Reportern am Wochenende mit Matthias Schirmer. Als Reinhard Grebe das erste Mal sang, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben, vor 20 Jahren, da war das ein Lacher. Heute bleibt der einigen im Halse stecken. Denn nicht nur die Zahl der Wölfe hat sich exponentiell vermehrt, auch die der gerissenen Tiere Und dementsprechend hochschlagen emotional die Wellen beim Thema Wolf. Das sahen wir an den vielen Online-Kommentaren, als wir Thomas Rautenbergs Reportage darüber Anfang November das erste Mal gesendet haben. Wie reagieren die Zuhörenden wie die Politiker? Darüber reden wir gleich. Zunächst aber hier noch einmal
1: die Fakten und Eindrücke unseres Reporters vor Ort. Rinderzüchter Jan Schreinecke ist auf den ersten Blick ein ganz bodenständiger Kerl. Schwere Arbeitsschuhe, Jeans, ein kariertes Flanellhemd und darüber eine ärmellose Weste. Seine Hände hat er lässig in die Hosentaschen gesteckt. Ein paar Hühner laufen um seine Füße herum. Der 49-jährige ist ein Kerl wie ein Baum, den kaum etwas aus der Ruhe bringt. Es sei denn, es geht um die Wölfe. Die haben seine Jungrinde angegriffen, gleich hinten auf dem Hof, keine 20 Meter vom Haus entfernt. Das Blöken der Kühe hat ihn geweckt, Schreinicke wusste sofort, da ist was nicht in Ordnung.
2: Ich ging nachts raus und äh, habe mit der Taschenlampe geguckt, hat sich aber nächsten Morgen dann mit Hilfe von einem Tierarzt herausgestellt, dass im Tier im Prinzip keine Überlebenschance hätte und musste not getötet werden.
1: Ein einzelner Wolf war vorbeigekommen und hatte das Rind angegriffen. Die Wildtierkamera, die der Landwirt vor längerer Zeit angebracht hatte, hat das Tier erfasst. Ein Jungrind, über Wochen und Monate per Flasche aufgezogen und inzwischen über 150 Kilo schwer, einfach tot.
2: Ja, das hat mir schon äh, wehgetan. Aber was mich eher eher traurig stimmt, ist, dass man offensichtlich von unserer... Von unserer Landesverwaltung keine objektive Bewertung der Situation hier mehr zu erwarten hat. Man handelt im Prinzip nicht der Realität entsprechend.
1: Und die Realität für Schreinicke ist, dass der Wolf jederzeit wiederkommen kann. Den finanziellen Verlust für sein Jungrind bekommt der Landwirt ausgeglichen. Selbst die Tierarztkosten übernimmt das Land, hofft er zumindest. Doch Schreiniges Weide für die handaufgezogenen Jungrinder liegt nicht irgendwo in der Pampa. Sie ist mitten in Stücken, einem Ortsteil von Michendorf, nur ein paar Kilometer vom südlichen Autobahnring A10 entfernt. Die Kirche, der Dorfkrug und die Feuerwehr, alles in Sichtweite. Trotzdem hat hier der Wolf zugeschlagen. Gregor Bayer, Chef des Forums Natur Brandenburg und Dirk Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes, sind auch auf den Bauernhof gekommen. Mit der sprichwörtlichen Ruhe des Jägers ist es bei Wellershoff vorbei. In der vergangenen Woche haben die Wölfe bei ihm zu Hause in Schöbendorf bei Baru Tabula Rasa gemacht.
3: Ich glaube, ich habe noch drei Ziegen bei uns auf dem Hof. Das sind die letzten. Alles andere ist getötet. Im ganzen Ort alles tot. Das klappt man gar nicht.
1: Dirk Henner-Wellershoff ist nicht nur Chefjäger in Brandenburg. Die Ziegen leistet er sich zum Spaß. Im Job betreibt er ein großes Gestüt. Über 100 Pferde sind bei ihm eingestellt. Kostenpunkt pro Tier zwischen 20.000 und 100.000 Euro. Und jedes Mal, wenn der Wolf in der Umgebung wildern war, steht bei ihm das Telefon nicht mehr still.
3: Die Leute sind in heller Panik, anders kann ich das gar nicht mehr nennen. Also Bei uns kommen die Pferde aber natürlich abends in den Stall weil wir das Risiko gar nicht eingehen können, dass da die Wölfe dazwischen gehen. Und dann, Pferde sind ja Fluchttiere, ähm, wenn Sie dann sich vorstellen, 100 Pferde gehen über die Landstraßen oder über die Autobahnen. Also die Gefahr, die will keiner
1: eingehen. Die Nachbarn von Rinderzüchter Jens Schreinicke im Ortsteil Stücken haben ihre Schafzucht bereits aufgegeben. Sie hatten keine Chance gegen den Wolf. Selbst Elektrozäune haben nicht geholfen. Ein Wolfsgegner sei er nicht, stellt der Rinderzüchter ausdrücklich klar. Es soll die Raubtiere geben, aber nicht in dieser Zahl, sagt der 49-jährige Landwirt.
2: Wenn man mal schaut, dass allein Brandenburg mehr Wölfe hat als Schweden, dann glaube ich, dann haben wir hier eine zu hohe Dichte und die Dichte ist auch nicht erforderlich, um ja, die Tierart Wolf äh, am Leben zu erhalten, um ähm, irgendwo einer naja, der Ausrottung entgegenzuwirken.
1: Zwischen 400 und 500 Wölfe gab es in den vergangenen Jahren in Brandenburg und jährlich erhöht sich die Population um sage und schreibe 35 Prozent. Wissenschaftler nennen das ein exponentielles Wachstum. Der Wolf hat keine natürlichen Feinde, er wird auch nicht bejagt. Seit 31 Jahren steht er unter strengem Schutz. Gregor Bayer sieht sich als Vermittler zwischen den unterschiedlichen Brandenburger Interessensverbänden. Das Forum Natur sucht den Ausgleich zwischen Wolfsgegnern und Befürwortern, einen Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Doch das wird immer schwieriger, gibt Bayer zu.
4: Wir haben die große und einmalige Situation, dass wir eigentlich nie eine vollständige Antistimmung gegen den Wolf hatten. Weite Teile, auch gerade des ländlichen Raums, haben gesagt: Ja, bei allen Problemen, er gehört wieder Rothirsch letzten Endes auch zur äh, Kulturlandschaft, aber man reagiert halt nicht auf die viel zu hohe Bestandsdichte. Und dass dort nicht langsam mal von Politik und leider auch von Umweltverbänden ein Umdenken einsetzt. Denn es geht darum, erhalten wir für den Wolf die Akzeptanz oder geht das auch noch den Bach runter?
1: Akzeptanz ja, aber Landwirt Jens Schreinecke muss auch seine Weidetiere schützen. Herdeschutzhunde sind teuer und für ihn keine Alternative. Wirkliche Sicherheit bringen auch sie nicht. Und Stromzäune, die den Wolf abhalten können, Schreine gewinnt nur ab.
2: Im Sommer auf jeder Koppel fünf Reihen Draht zu ziehen, auch mit so mobilen Weidezaunsystemen, ist fast nicht machbar. Und dieser Zaun muss auch immer unter Strom stehen. Ansonsten lernt der Wolf noch schneller, diese Barriere zu überwinden und die wird noch schneller unwirksam.
1: Noch dazu muss das Gras unter den Elektrozäunen ständig zurückgeschnitten werden, damit es keinen Kurzschluss gibt. Ohne Schutz, aber keinen Schadenersatz. So einfach ist die Regel. Für viele kleine Unternehmen rechnet sich die Weidehaltung nicht mehr. Und damit geht ein Stück regionale Landwirtschaft verloren, sagt Jäger und Pferdehalter Dirk Henner wellershoff
3: Wie lange wollen wir uns das angucken? Das ist ja genau auch die, die Mutterkuhhaltung oder die Tierhaltung, die wir alle möchten. Nämlich draußen in der Natur, in großen Herden, ähm, extrem tierfreundlich ähm, für alle Beteiligten, wirklich eine tolle Geschichte. Und da kann sich doch keiner wundern, wenn die Landwirte dann genau diese Tierform vom Abschaffen und die Tiere in den Stall tun, damit sie vom Wolf nicht gefressen werden.
1: Jungwölfe werden, wenn sie das Rudel verlassen müssen, nach neuen Jagdgebieten Ausschau halten. Dort, wo sie nicht mit anderen Wölfen in Konflikt kommen und dort, wo viel Beute ist. Also auch in den stadtnahen Wäldern rund um die Metropole Berlin. Diese Entwicklung komme zwangsläufig, sagt Gregor Bayer vom Forum Natur Brandenburg.
4: Wir dürfen uns nicht falsche Bilder machen. Die russische Taiga, das ferne Alaska, ist ein suboptimaler Wolfslebensraum. Geringe Wilddichten, keine Weidetiere, keine Mülltonnen. Ein ein wildes Leben, bei dem auch der Wolf viel Energie aufwenden muss, um einen Hirsch oder oder was auch immer zu erbeuten. Hier ist der gedeckte Lebensraum. Hier stehen Weidetiere, hier sind Mülltonnen da. In Mülltonnen sind immer Essensreste zu finden. Wäre ich Wolf... Wollte ich hier leben. Aber das ist eben auch der große Konfliktlebensraum.
1: Noch hat der Wolf die stadtnahen Wälder nicht für sich entdeckt. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, ist Rinderzüchter Jens Schreinig überzeugt.
2: Die Wildschweine bei uns in der Region. Die haben mehr Angst, in die Ortslage reinzugehen als die Wölfe. Weil die Wildschweine wissen, da, wo es nach Mensch riecht, da gibt es Blei. Die Wölfe, die hier sind, die sind ja nicht bedroht worden durch den Menschen. Die haben ja nie eine negative Erfahrung machen müssen.
1: Der Streit um den Wolf wird mit harten Bandagen ausgetragen. Hierzulande steckt das Thema in einer ideologischen Sackgasse, fürchtet Gregor Bayer vom Brandenburger Forum Natur.
4: Wenn ich Wölfe schützen will und ich gehöre zu denen, die sagen, ja, der Wolf gehört auch in die brandenburgische Kulturlandschaft. Aber wir müssen endlich die Realität anerkennen. Wir müssen endlich sagen, wie viele Wölfe sollen es sein? Und wenn wir die Frage beantwortet haben, dann bin ich gerne bereit, mich als Elite-Wolfsschützer zu bezeichnen. Weil die, die dort dann sein sollen, diese Anzahl, die wir definieren müssen, die müssen auch geschützt werden. Das ist gar keine Frage.
1: Landwirt Jens Schreinecke hat seine Konsequenzen gezogen. Er schützt seine Herden gegen den Wolf so gut er kann. Aber am Ende muss sein Betrieb auch schwarze Zahlen also,
2: Ich bin damit beschäftigt, den Betrieb am Leben zu halten und diese zusätzliche Herausforderung mit den Wölfen zu wuppen. Und Ich habe auch meinem Sohn nicht unbedingt nahelegt, Landwirt zu lernen. So wie sich die politischen Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen am Markt darstellen, wenn die so weitergehen, wird es diesen Betrieb in 20 Jahren allenfalls als Nebenerwerbsbetrieb geben, aber jedenfalls nicht als Betrieb, der eine Familie
1: ernährt. Schreinicke hakt den Elektrozaun aus, geht zu einem Jungbullen und tätschelt ihn am Hals. Der scheint das zu genießen. Heile Welt auf dem satten Grün der Weide wäre nebenan am Zaunfall nicht die Wildtierkamera, die erst vor kurzem einen Wolf ablichtete.
0: Berichtet Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg. Hallo Thomas. Hallo. Die Online-Kommentare zu deiner Reportage, die reichten von Angst vorm Wolf im Stadtwald über Panikmache, Über verbale Angriffe auf grüne Weltverbesserer bis zu den zwei Tierschutzfraktionen, die einen pro Schaf, die anderen pro Wolf. Alles sehr emotional.
1: Aber wie hat denn eigentlich die Politik auf deine Beobachtung reagiert? Na, die Politik ist natürlich ein sehr großer Begriff. Ich hatte auch nicht die Erwartung, dass eine Reportage eine Diskussion auslösen kann, die anderswo einfach nicht geführt wird, weil die Fronten zu verhärtet sind. Im Nachhinein hat dann aber zumindest Axel Vogel, der zuständige Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Brandenburg, meine Anfragen doch noch beantwortet, wohlgemerkt nur schriftlich, aber... Seine Reaktion, ja, die lässt mich mit mehr Fragen als Antworten zurück. Im Grunde wiederholt er nur zwei bekannte Thesen. Erstens, die Landwirte, auch die vielen kleinen Öko-Weidetierhalter müssen mehr für den Wolfschutz tun. Zitat. Konflikte im Spannungsfeld Nutztierhaltung und Wolf lassen sich nur dauerhaft und nachhaltig lösen, wenn ein effektiver Herdenschutz möglichst umfassend und möglichst flächendeckend wirksam wird. Denn selbst wenn es weniger Wölfe gäbe, wären Übergriffe zu erwarten, wenn der Herdenschutz nicht funktioniert. Ja, wie schwierig der Herdenschutz ist, das hat ja gerade die Reportage, glaube ich, vor Augen geführt und die Zweite These, die er vertritt, Obergrenzen oder Quoten von Abschüssen von Wölfen können nicht Teil des Wolfmanagements sein, weil dazu schlicht die europäische und bundesrechtliche Grundlage fehlt. Dass es in anderen europäischen Ländern sehr wohl ein regulierendes Wolfsmanagement gibt, dazu habe ich bei ihm leider nicht ein einziges Wort gelesen.
0: So also sagt es der zuständige Minister im Land Brandenburg. Er gehört zu Bündnis 90 Die Grünen. Kein Abschuss mehr Schutzmaßnahmen für die Weiden. Sie pochen auf das geltende Recht, die Grünen. Aber wie geht es denn eigentlich politisch weiter und was sagen die anderen Parteien dazu?
1: Ja, innerhalb der anderen Parteien wird die Entwicklung der Wolfspopulation in Brandenburg schon differenzierter betrachtet. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke war ja seinerzeit schon im Wahlkampf extra zu Bundesumweltministerin Schulze gefahren und hatte um eine Lockerung des Schutzstatus gebeten oder hat sogar diese Lockerung verlangt. In der Folge hat dann die rot-schwarz-grüne Landesregierung im Januar dieses Jahres zumindest die Entnahme sogenannter Problemwölfe genehmigt. Also einzelne Wölfe dürfen mit Behördengenehmigung geschossen werden, wenn sie immer wieder Weidetiere Ihre angreifen oder auch den Menschen gefährlich werden könnten. In der Praxis ist das natürlich schwer umzusetzen. Welcher Jäger kann den Problemwolf erkennen und trifft er den Falschen, wäre es eine Straftat. Die Brandenburger Union war im Wahlkampf sogar mit der Forderung nach Schutzjagden angetreten. Damit würde die Wolfspopulation dezimiert, was wiederum mehr Schutz, daher der Begriff, für Weidetierhalter bedeuten soll. Inzwischen trägt sie natürlich die Kompromisse der Landesregierung mit. Die FDP will die Wölfe ins Jagdrecht überführen und die AfD würde, wenn es nach ihr ginge, nicht nur den Wolf, sondern auch gleich noch Biber und Komoran auf die Abschussliste setzen. Und bleibt noch die Linke in Brandenburg, die sieht ihre dringlichste Aufgabe darin, Weidetierhalter beim Aufbau des Herdenschutzes zu unterstützen und die Tierverluste sozusagen dann finanziell auszugleichen. Aber das ist ja schon Usus heute so. In den vergangenen Jahren sind Millionensummen in den Weidetierschutz investiert worden, auch vom Land. Da war das Land großzügig. Das, glaube ich, muss man anerkennen. Und trotzdem steigen die Restzahlen, weil eben die Wolfspopulation steigt. Und damit sinkt, fürchte ich zumindest, auf längere Sicht die breite Akzeptanz für den Wolf, zumindest im ländlichen Gebiet.
0: Also unterm Strich die sogenannten Problemwölfe, die aggressiven, die kann man nicht erkennen und deshalb wollen die Jäger sie auch lieber im Zweifel nicht abschießen. Eine Quote, wie viele Wölfe es in Brandenburg geben soll, gibt es nicht. Das Problem haben ja andere Länder mit vielen Wölfen auch. Gibt es da
1: vielleicht gute Beispiele aus anderen Ländern Europas? Ja, es gibt Beispiele. Ob sie gut sind, kann ich nicht so richtig einschätzen. Ein einheitliches Verfahren innerhalb der EU gibt es nicht. Auf diesen Punkt kann man es bringen. Dabei gilt eigentlich für alle EU-Länder die FFH-Richtlinie, die den Wolf seit 1992 unter strengsten Schutz stellt. Frankreich hat beispielsweise per Erlass vom 23. Oktober 2020 eine Höchstzahl von Wölfen definiert und damit auch eine mögliche Abschussquote festgelegt. Die richtet sich dann immer nach der Gesamtpopulation, sodass die nie gefährdet wird. In Zahlen ausgedrückt, 2010 wurde in Frankreich kein Wolf geschossen, 2019, also neun Jahre später, waren es dann 94 Tiere und im vergangenen Jahr 97 Wölfe. Das schwedische Jagdgesetz erlaubt Schutzjagden auf Wölfe, da ist wieder dieser Begriff Schutzjagd. So soll der Raubtierbestand in Schach und die Belastungen für die Nutz Tierhalter in Grenzen gehalten werden, in Polen beispielsweise ist der Wolf streng geschützt und darf nur im Einzelfall entnommen werden, also vergleichbar wie in Deutschland vielleicht. Ja, und in Estland und Lettland ist der Wolf eine jagbare Art. Allerdings gibt es auch dort strenge Quoten und die Gesamtpopulation darf nicht gefährdet werden. Aber das Beispiel Frankreich zeigt, dass es eben regulierende Maßnahmen gibt. Ein Abwägen zwischen der wachsenden Wolfspopulation auf der einen und den Interessen der Landwirte und damit der Menschen, auch in siedlungsnahen Gebieten auf der anderen Seite. Und bei Beides ist meines Erachtens sehr wohl mit EU-Recht vereinbar und deshalb verstehe ich gar nicht, dass das hier so auf den einfachen Nenner gebracht wird, geht nicht. Und ich fürchte, mit dem exponentiellen Wachstum der Wolfspopulation in Brandenburg wird das Thema zwangsläufig. Spätestens mit der ersten kritischen Begegnung zwischen Wolf und Mensch, ja, dann wieder schlagartig und dann in hitziger Debatte auf die Tagesordnung kommen und man vergibt hier die Chance, ganz in Ruhe einen Weg zu finden, wie Raubtier und Mensch Miteinander gut klarkommen könnten. Sagt Inforadio Reporter Thomas Rautenberg. Dir vielen Dank für deine
0: Recherchen und Ihnen vielen Dank fürs Weiterhören, sagt Matthias Schirmer.
4: Inforadio Podcast.